0: Du siehst in mein Herz hinein, haben wir gerade gesungen und wir möchten heute uns die Frage stellen: ähm, Kann ich mein Herz lenken? Können wir unser Herz steuern? Ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich, wenn ich euch frage: Lenk dein Herz oder steuert euer Herz? Äh, die Botschaft unserer Gesellschaft ist nämlich eine völlig andere. Die Botschaft unserer Gesellschaft ist, folge deinem Herzen. Weiß nicht, das habt ihr bestimmt schon öfters mal gehört. Es gibt eine Facebook-Seite, die heißt, hör immer auf dein Herz. Dein Verstand kann dich nicht glücklich machen. Oder ähm, wer sich ein bisschen in der Popmusik der 80er Jahre noch auskennt, äh, Marie Fredriksen von Roxette. Die Gruppe kennt vielleicht äh, noch der ein oder andere. Äh, sie singt ihrem Publikum zu, listen to your heart. there's nothing else you can do. Also hör auf dein Herz, was Besseres kannst du gar nicht machen. Oder da gibt es ähm, ein Forum im Internet und da hat folgende Frau äh, geschrieben. Hallo, ich habe schon so oft gesagt bekommen, dass ich auf mein Herz hören soll. Nun versuche ich das immer, aber sagen wir es mal so. Ich höre es nicht. Dass ich nicht auf das hören soll, was mein Kopf zum Beispiel sagt, ist mir klar. Aber wie funktioniert denn das jetzt, auf mein Herz zu hören? Also die war ganz durcheinander, weil sie nicht gewusst hat, wie, wie höre ich denn das jetzt? Oder denken wir nur an diese üblichen Schmalz-Liebesromane von Rosamunde Pilcher. Was ist da die Botschaft? Folge deinem Herzen. Also so zum Beispiel äh, die Joanna, äh, die besitzt in Dorchester einen kleinen, gutgehenden Laden und sie wird dort auch verehrt von ihrem charmanten Freund Tim Priestley. Und jetzt hat sie so eine beste Freundin, die Alexandra, und gemeinsam planen sie einen Urlaub. Ähm, und sie wollen in dem Urlaub mit nur ein bisschen Geld äh, durch England reisen. Die beiden Frauen. Die Alexandra hat dann ziemlich schnell äh, hat sie keinen Bock mehr darauf und geht wieder heim, aber die Joanna, die zieht das Ganze durch und übernachtet dann in so einem Schafstall. Und dort im Schafstall, da begegnet sie äh, dem Gutsherrn William Anderson. Daheim ist immer noch ihr charmanter Verehrer, der Tim. Was ähm, Joanna nicht weiß, dass ähm, er dem Mann, dem sie da begegnet, im Urlaub, verlobt ist. So, und was jetzt beginnt, ist ein heilloses Durcheinander. Die zwei verlieben sich ineinander und ein Wettstreit der Gefühle und Gedanken, oh, der Tim wartet daheim und, und er, der William Anderson, überlegt sich, aber ich bin verlobt, aber diese süße Landstreicherin, die gefällt mir auch ganz gut und es geht hin und her, ein Kampf der Gefühle und was kommt am Ende dabei raus? Schalt deinen Verstand aus und folg einfach das, was deine Gefühle sagen. Folg deinem Herzen. Voll romantisch, oder? Aber auch voll der Scheiß. <lacht> Muss man auch mal sagen. Ähm, weil ich glaube, es ist gefährlich, äh, oder es kann gefährlich sein, auf unser Herz zu hören. Warum? Ähm, weil ich glaube, dass unser Herz programmierbar ist. Unser Herz ist wie so ein Computer. Und Computer müssen programmiert werden. Und ein Computer weiß nur das, was ich ihm einspeise, das, was ich ihm gebe. Ein Computer ist schlichtweg von seiner Programmierung und den Daten abhängig. Und so ist es mit unserem Herzen auch. Äh, unser Herz ist nicht so intelligent, äh, wie wir denken. Im Gegenteil. Unser Herz folgt immer dem, was wir ihm zu füttern geben. Wie wir unser Herz programmieren. Ähm, interessanterweise sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 21, denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also nochmal, da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, das, was ich als Schatz erwähle, dem folgt mein Herz. Das, was ich als wichtig erachte oder wertvoll denke, das findet mein Herz auch wertvoll. Also das Herz folgt dem, was ich wichtig finde. Das Herz folgt, das Herz geht nicht voraus. Das Herz folgt dem, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke. Nicht ich sollte meinem Herzen folgen. Das Herz folgt nach. Es folgt den Werten, die ich ihm eingebe. Ich mache Schätze für mich aus und mein Herz findet diese Schätze cool. Und dann wird mein Herz genau da sein, was ich sage, was wichtig ist, was mein Schatz ist. Das Herz folgt mir. So einfach ist das mit unserem Herzen. Und dann kann es nämlich sein, dass unser Herz nicht immer ein guter Ratgeber sein kann. Immer wieder berät uns unser Herz schlecht. Wenn wir unserem Herzen uneingeschränkt folgen, dann treffen wir oft falsche Entscheidungen für unser Leben. Ähm, passiert Männern, naja, mit 40 oder so, passiert es Männern immer und immer wieder. Auf einmal lernen sie die Sekretärin mit neuen Augen zu sehen und entdecken darin auf einmal ihren großen Schatz. Und daheim, die Frau und die Kinder, ist auf einmal nicht mehr der Schatz. Und was machen sie? Sie folgen ihrem Herzen. Weil sie ihr Herz anders programmiert haben. Und dann setzen sie die ganze gute Familie, die Kinder und alles aufs Spiel. Nur, weil sie ihrem Herzen äh, gefolgt sind. Ich habe das jetzt von einem, ja besonders traurig für mich, ähm, weil ich die beiden selber getraut habe. Ähm, na, einem Freund von mir ging es ähnlich. Jemanden kennengelernt und naja, die übliche äh, Story kennen wir. Also unser Herz kann uns immer wieder auch ähm, falsch zur Seite stehen mit dem, was es uns rät. Warum ist das so? Ich glaube, äh, weil wir uns nicht auf unser Herz verlassen können. Das ist jetzt ganz arg böse von mir, dass ich uns dieses romantische Bild von unserem Herzen zerstöre. Was? Mein Herz ist böse? Was? Mein Herz ist nicht so gut, wie ich denke? Interessant ist, dass uns die Bibel gar nicht so ein süß-romantisches Bild von unserem Inneren vermittelt, sondern eher so ein ganz nüchternes und wachrüttelndes Bild. Jesus sagt zum Beispiel. Was jedoch aus dem Mund herauskommt, aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Also das, was aus dem Herzen herauskommt, das, was da drin steckt, ähm, das ist nicht gut. Da kommen raus böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Und 2000 Jahre vor Jesus hat das Volk Israel auch schon gewusst. Ähm, äh, Jeremia hat gesagt, äh, trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Und es ist unheilbar. Und wer kennt sich mit ihm aus? Jeremia 17, Vers 9. Also unser Herz kann, kann trügerisch sein. Es kann uns zu Fehleinschätzungen führen. Es kann uns täuschen. Es kann uns was vorgaukeln, was gar nicht der Realität entspricht. Boah, so, das waren jetzt die schlechten Nachrichten. Die waren jetzt echt nicht gut. Aber ich glaube, ganz hilfreich. Aber da wo, ähm, da, wo es schlechte Nachrichten gibt, äh, da gibt es ja oft auch gute Nachrichten. Und die würde ich, euch, ähm, jetzt, würde ich euch jetzt gern auch noch mitgeben. Nämlich, genauso wie mich mein Herz täuschen kann, so kann es mir doch tatsächlich auch helfen, das Gute zu finden. Wenn wir es erlauben, dass Gott unser Inneres programmiert, dass Gott unser Inneres prägt. Wenn wir unsere Werte und unsere Schätze an Gott festmachen, wenn wir unser Herz von seinen Werten, das was Gott wichtig ist, das was für Gott ein Schatz ist und von seinem Wort her prägen lassen, dann schaut die ganze Geschichte schon ein bisschen anders wieder aus. Aber genau dafür müssen wir uns entscheiden. Das heißt, wir müssen Verantwortung für unser Herz übernehmen. In Lukas 6, Vers 25, da sagt Jesus, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Also hier steht nicht, ein guter Mensch hat ein gutes Herz. Hier steht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens. Also wir können uns einen Schatz in unserem Herzen ansammeln. Einen guten Schatz. Gott kann was in unser Inneres hineinlegen, dessen wunderbarer Schatz ist. Und aus diesem Schatz, sagt Jesus, da können dann wunderbare Dinge hervorgehen und direkt in unser Leben hineinfließen. Gutes wird von Gott in unser Herz hineingelegt. Gott möchte einen guten Schatz in unser Herz hineinlegen. Und wenn das so ist, dann kann ich ruhig auch mal wegen mir auf mein Herz hören. Also nochmal, die Welt sagt uns, folge uneingeschränkt deinem Herzen. Egal wo. Und die Bibel sagt uns, Lenk dein Herz. Richte dein Herz auf das Richtige aus. Übernimm Verantwortung für dein Inneres, für den Zustand deines Herzens. Ich kann nicht zu Gott kommen und sagen, so jetzt bin ich ja hier dein Kind, mach du, dass alles gut wird. So easy ist es, ist es nicht. Gott nimmt uns als erwachsene Personen und er sagt, füll du dein Herz mit den richtigen Dingen. Er nimmt uns in Verantwortung. Wir sind nicht seine Marionetten, sondern er sagt, jetzt leb mit mir und übernimm Verantwortung für dein Herz und pass auf, was da reinkommt. Und das Erste, was wir da machen können, ist, unser Herz auf das Richtige ausrichten. Sprüche 23. Höre du, mein Sohn, und werde weise und leite dein Herz dem geraden Weg. Also da kommt es. Mein Herz auf das Richtige hinausrichten. Das ist eine gute Nachricht, dass ich das kann. Dass Gott mich damit hineinnimmt. Ich darf mein Herz lenken. Gott übernimmt es nicht für mich. Ich bin nicht passiv in dieser Geschichte. Sondern er sagt, richte es auf das Richtige aus. Wir können unserem Herzen helfen, es auf, das, auf die richtigen Dinge auszurichten. Psalm 40, Vers 9. Es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Freude an Gottes Werten. Freude an dem, was Gott sagt. Wisst ihr, ich glaube, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich äh, von Herzen Freude an Gott habe und dem, was er sagt. Ob, von, ob ich da mich von Herzen dran freue oder ob ich es halt hier in meinem Hirn gespeichert habe. Ähm, das fühlt sich ganz anders an und es ist auch völlig anders. Ähm, stellt euch vor, äh, stellt ihr vor, du gehst in Sindelfingen spazieren und dann kommt jemand auf dich zu und der sagt zu dir, hey, warte mal, du bist doch Christ und gehst in die SV. Was bedeutet denn das, Christ zu sein? Und du antwortest, ja, ähm, ja, ja, warte mal, <lacht> ja, lassen Sie mal kurz überlegen, ähm, ja, was wir da machen ist so, ähm, ja, wir gehen in Gottesdienst, sonntags, elf Uhr, und, ähm, ja, Bibel lesen, das mache ich auch noch, und, ähm, ja, und, ähm, ja, ähm, das mache ich nicht, weil das darf man nicht, und das mache ich auch nicht, weil das darf man als Christ auch nicht, und, ja. Da will der andere doch gleich Christ werden, oder? Aber das ist, wenn es uns hier im Schädel drin hockt. Wie wäre denn das? Wenn die Freude an Gott unser Herz erfüllt, wie würden wir denn dann antworten? Ja, wissen Sie, Ey, das ist cool. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Das ist so schön, seit ich mit Gott lebe. Wisst ihr was? Da treffe ich mich mit anderen Christen. Und, und, und dann tauschen wir uns aus. Und dann bleiben wir nach, nicht an der Oberfläche, sondern wir helfen uns gegenseitig. Und oh, ich liebe es, in der Bibel zu lesen, weil die hilft mir so. Das ist der Hammer. Und dann freue ich mich schon drauf, am nächsten Sonntag wieder in den Gottesdienst zu gehen. Das ist faszinierend. Darf ich Sie einladen? So würde das ungefähr äh, aussehen, wenn es äh, von, von, von Herzen kommt. Gott im Herzen haben und nicht nur im Kopf. Ich habe festgestellt, dass wir ganz arg lange in unserem christlichen Leben einfach mit Gott unterwegs sind. Und dass, es, ja, dass unser Leben mit Gott dann irgendwie, also am Anfang ist es ja wirklich ins Herz gerutscht und dann rutscht es in, in den Kopf hoch. Und dann auf einmal sammeln wir wieder andere Schätze. Wir finden andere Dinge wieder wichtig. Das würden wir nie zugeben. Aber wir entdecken dann, wie, andere Dinge, wie unser Herz für andere Dinge schlägt, weil wir unseren Augenmerk auf anscheinend wichtigere Dinge setzen. Und dann haben wir auf einmal andere Dinge im Herzen. Und dann investieren wir nicht mehr in unsere Gemeinschaft mit Gott rein. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann läuft es halt so dahin, wir haben es im Kopf drin und wir leben so dahin, lassen uns nach außen nicht viel anmerken und dann kommt irgendwann so eine Katastrophe, eben wie die Nachbarin oder die Sekretärin und dann brüttelt es und alles, was in dem Topf drin gekocht hat, das, das explodiert dann und die Lebensphase, die ist dann nicht schön. Das passiert, wenn ich nur im Kopf glaube. Deswegen rät uns die Bibel immer wieder, lenk dein Herz. Schau, dass dein Herz Wert auf die richtigen Dinge legt, erfreut oder erfüllt ist mit Gott selber. Dass wir unser Herz dahin lenken, dass es eine Freude an Gott hat. Dass es vom Kopf ins Herz rutscht. Und dann, glaube ich, kann ich auch immer mal wieder auf mein Herz hören, aber nicht alles, was auf, aus meinem Herzen rauskommt, ähm, das ist gleich ähm, ähm Gott. Ähm das nächste, in das richtige Investieren. Wir haben gesagt, dass sich mein Herz programmieren lässt wie so, ein, wie so ein Computer. Wie kann ich mein Herz programmieren? Wie kann ich mein Herz prägen? Dass, dass, dass ich von innen heraus Freude habe, von innen heraus erfüllt bin. Ähm, lass mich nochmal ähm, wiederholen. Mein Herz folgt meinen Investitionen. Unser Herz folgt dem, was wir als Schatz ausfindig machen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Du entscheidest, was dein Schatz ist. Und was mein Schatz ist, naja, das erkenne ich dann wiederum an meinem Herzen. Wofür mein Herz schlägt, worüber ich jubeln kann, wo ich mich zutiefst freuen kann und wo ich, naja, zutiefst traurig sein kann. Das Herz folgt meinem Schatz. Worin investiere ich dann? Was oder darin in die Dinge, die ich investiere, die findet mein Herz interessant. Das jetzt mal positiv ausgedrückt. Ich bin ja verheiratet und meine Frau liebt Blumen. Und wenn meine Frau in den Blumenladen vorbeifährt, da regt sich bei ihr alles und bei mir gar nichts. Und genau, und jetzt habe ich es einfach mal so ausprobiert, weil meine Frau eben so Blumen liebt. Wie wäre es, wenn ich meiner Frau Blumen kaufe? Mal schauen, wie sie reagiert. Und dann habe ich das gemacht, habe ihr Blumen gekauft und, und ihr hättet ihr Strahlen sehen sollen. Tobi, was von dir Blumen, so schöne, super. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das hat meiner Frau gefallen, also hat es auch mir gefallen. Und seitdem mache ich das immer mal. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mein Herz Dressiert. Das klappt bei Hunden und bei Männern auch. Ja, wir, wir können unser Herz lenken. Wir können unser Herz programmieren. Es auf die richtigen Dinge ausrichten, rein investieren und dann freut sich dran. Unser Herz freut sich an diesen Dingen, an diesen guten Dingen. In der alten Kirche wurde das Innere von den Menschen oft mit dem Garten verglichen mein Garten hinter unserem Haus, das ist nur ein schöner Garten, wenn ich ihn pflege, wenn ich mich um ihn kümmere, wenn ich da Kraft rein investiere, wenn ich den umgrabe, wenn ich gucke, dass das Unkraut nicht überall rumwächst, wenn ich das rausreiße, also da muss ich wirklich rein investieren, dass der im nächsten Frühling auch wieder gut dasteht. Und nicht anders ist mit unserem Herzen auch. Unser Herz blüht für Gott wenn wir rein investieren, wenn wir daran arbeiten, wenn wir es pflegen, wenn wir uns darum kümmern, wenn ich das rausreiße, was nicht reingehört. Ähm, jetzt nochmal auf Männlein und Weiblein gesprochen, der Garten, den ich gieße, der wird schöner. Ähm, und wenn ich jetzt den Garten meiner Sekretärin andauernd gieße, na, ist klar, was schöner wird und was daheim verwelkt, oder? Aber wenn ich mir die Mühe mache, den Garten meiner Frau zu pflegen, dann wird auch die schöner. Das Dritte, kümmere dich um dein Herz. Unser Herz ist ganz arg bedürftig. Unser Herz ist ganz arg hungrig nach Gutem. Und es will gepflegt und es will gefüttert werden. Wenn ich das nicht mache, dann verkümmert es. Wenn ich mein Herz nicht mit den guten Dingen fütter, wenn ich ihm nicht die guten Dinge zuflößt von, 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 von Gott, dann wird verkümmern, dann wird es austrocknen, dann wird es irgendwann wüst daliegen. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Glaube ich wirklich, dass Gott mir das gibt, was, was sich mein Herz wirklich wünscht? Ich soll meine Lust dran haben. Ich soll meine Freude an Gott haben. Und dann wird er mir schenken, was mein, Gott, was, was mein Herz wirklich sich wünscht. Mich um mein Herz kümmern, Sorge dafür tragen. Lasst mich zum Schluss kommen. Ein Großvater wollte seinem Enkel mal so eine Weisheit fürs Leben mit, mitgeben und der Enkel sitzt auf dem Schoß vom Großvater und dann erzählt der Großvater ihm folgende Geschichte. Im Innern eines Menschen tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine ist ein böser Wolf, der ist zornig, der ist eifersüchtig, der ist stolz und der ist habgierig. Der Wolf, mein Junge, der zieht dich von Gott weg. Aber der andere Wolf, der ist ein guter Wolf, der ist lieb, der ist selbstbeherrscht, der will das Gute. Der kämpft auch für das Gute. Und der liebt Gott von ganzem Herzen. Und, und weißt du was? Diese beiden Wölfe, die sind in einem ständigen Kampf miteinander. Und dann hockt das Enkel so auf dem Schoß vom Großvater und wahrscheinlich, was jeder achtjährige Junge dann wissen will, du Opa, welcher Wolf gewinnt denn? Und dann sagt der Opa, der Wolf, den du fütterst. Das fasst es nochmal so ganz, ganz kurz zusammen was Jesus sagen wollte. Das, mit was ich mein Herz fütter, das wird, das wird gewinnen. Ähm ich bin mir jetzt nicht sicher, was Gott durch, durch diese Worte mit, mit euch oder mit dir vielleicht gemacht hat. Vielleicht weiß es jeder von, von euch jetzt selber. Vielleicht seid ihr an dem Bild vom Garten hängen geblieben. Vielleicht seid ihr dran hängen geblieben, Kopf und Herz. Am besten ist immer, wenn Gott uns was wichtig macht in seinem Wort, ja, dass, wir, dass wir gleich darauf reagieren und mit ihm drüber reden und ihm das sagen, was uns belegt, bewegt. Vielleicht war es das, dass ich sagen will, Gott, ich will aufhören, den falschen Garten zu gießen. Vielleicht ist es das, dass ich sagen will, ich will aufhören, den falschen Wolf zu füttern. Am besten ist gleich zu reagieren und mit Gott darüber zu reden, ehrlich zu werden, so wie wir es im ersten Lied gesungen haben, ehrlich zu werden vor ihm. Vielleicht hast du aber gesagt, nein, ich will wieder in die richtigen Dinge investieren, die, die Gott wichtig sind. Vielleicht willst du Verantwortung, vielleicht völlig neu für dein Herz übernehmen, dass du sagst, jawohl, ich, ich, ich will es lenken. Ich will es nicht einfach dahinlaufen lassen, sondern Gott hilft mir, mein Herz zu lenken. Wir möchten euch eine Zeit der Stille geben, wo, ihr, wo jeder für sich mit seinem himmlischen Vater reden kann und ich würde nach der Zeit der Stille noch ein Gebet sprechen.